0: En podcast fra NRK
1: Regjeringens ekspertutvalg vil ta Jensen og AstraZeneca-vaksinene ut av vaksineprogrammet Men det er usikkert om dem som likevel vil ha vaksinene kan få dem Rasende bønder er på vei til hovedstaden i traktor for att protestere mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Men ville det vært lurere å fortsette forhandlingene? MDG varsler att de vill avlyse eller nedskalere 36 veiprosjekter over hele landet dersom de får makt i september. De forstår ikke hele landet, svarer AP, som jo kan sikre dem makt. Och det er spent i Jerusalem. Hamas har avfyrt raketter mot byen samtidig som det er sammenstøt mellom grupper og protester i gatna. Ja, nå sier vi god mandag og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal diskutere verdiskapning og havbruksnæring i Norden. Men først, i formiddag kom da konklusjonene fra regjeringens ekspertutvalg, koronavaksinen AstraZeneca og Janssen bør tas ut av Norges vaksinasjonsprogram. Nå er det opp til regjeringen å bestemme hva som skjer med disse vaksinene, og helseomsorgsminister Bent Høy fra Høyre, da du var her i forrige måned, da FOI fra Rådet til å bruke vaksinene, så sa du at du skulle bestemme deg til ekspertene hadde sagt sitt, så hva blir det til?
2: Ja, nu har vi jo fått anbefalingen och nu har vi ju ett väldigt brett grundlag för att ta beslutning men Region har ju inte behandlat
1: den saken än men det vill med vi göra ganska snart. Men er det är väldigt som skulle tillsi att vi skall börja och bruka AstraZeneca och
2: Janssen nu. Ja, det är helt uppenbart att det vill ju väga väldigt tungt åt både FHI som er är ju vår främsta dyrbulletområde men Norge du och häng expertutval har kommit
1: till samma samma men uh, hvor lang tid skal regjeringen bruke på å se på saken? Nei, det kommer vi ikke til å bruke lang
2: tid på, men vi fikk uh, disse anbefalingene både fra FI når de har til Janssen-vaksinene og fra Båland-utvalget i dag uh, uh, klokken ti, så noen timer trenger vi.
1: <laughs> noen timer? Ok. Øhm... Uh, så skal vi ha med oss Gunveig Grødeland, du er senerforsker ved UiO, og ekspertutvalget er altså enige om at AstraZeneca-vaksinen kan gi seg de som ønsker det. Hvorfor skal noen likevel kunne ta det samtidig som det bør tas ut av vaksinasjonsprogrammet?
3: Det jeg da vel bør begynne med å si er at selv om ekspertutvalget er i at vaksinene skal tas ut av det ordinære vaksinasjonsprogrammet og er enige om at man ska tilby de frivillig, så er vi splittet når det gjelder i vilken grad det skal være mulig å ta det valget. Og flertallet som jeg tilhører mener at vi skal være svært restriktive når det gjelder å åpne opp for selvfrivillig bruk av disse vaksinene og grunnen er jo at det er kjent at de er forbundet med svært alvorlige bivirkninger i eh, Norge i et nivå på 1-17 000, cirka.
1: Men Gunnar Bovim, lege og rådgiver ved NTNU, du er med oss fra studio i, i Trondheim. Du tilhører ett mindretal som mener det bør være opp til hver enkelt å bestemme om de vil ha en av disse vaksinene. Hvorfor er det lurt?
4: Altså, det aller viktigste var jo at vi samlet oss om hovedkonklusjonene som regjeringen hade spurt områd på. Når det gjelder graden av frivilighet så er det nok en ulik vekting av ulempene med de i de innstramningene vi har i samfunnet i dag. Altså, vi kan ikke bevege oss fritt, vi kan ikke gjøre det vi har lyst til, vi kan ikke reise dit vi har lyst til. Og det å se på det som en ulempe også, som ligger på den andre vektskålen, Vekten av den det är nog några grundat att vi har kommit till to olika avvägningar men både flertalet och minoritetsalle ser argumentationen i bägge riktningarna men viktningen är nog olikt dessutom så menar nog minoritetsalle också att det internationella aspektet är väldigt viktig vi en vis vi begränsar så mycket att vi i verkligheten ser att nej detta gick gott nog för Norge så kan vi risikere at det gir ett signal til andre land som er helt avhengige av å bruke disse vaksinene, som vi altså er enige om, er effektive. Okej, okay, men, men Grødeland, hva er det som særlig
1: taler mot at, altså for all del, det er pekt på på bivirkninger, men det er jo forsvinne små ut fra hvor mange som har fått dem i, i mange land?
3: Ja, i Norge så har man anslagsvis 1-17 000, EMA sier nå at de vil inntreffe i minst en, eller at det ikke overstiger en per 10 000 i hvert fall. Og så må vi ta i betraktningen det aller viktigste for Norge, nemlig at nå er vi ferdige med å vaksinere risikogruppene våre i stor grad, så at de vi snakker om det skal åpnes opp for når det gjelder frivillighet utenfor vaksinasjonsprogrammet, i hovedsak vil være friske, yngre mennesker. Og er det virkelig svært sjelden og en veldig liten ni vi snakker om når vi risikerer at av 100 000 vaksinerte i Norge, så vil 5 til 10 ti personer som tidligere var friske kunne ende opp enten med å være død eller få livsvarige skader som vil hindre dem fra å delta aktivt i yrkeslivet igjen. Det er en ganske alvorlig bivirkning vi snakker om, og selv om flertallet er for en viss grad av frivillighet, så er vi for strenge begrensninger på den frivilligheten, nettopp fordi det er friske personer som skal vaksineres, og de bivirkningene er så store som det de faktisk er. Mm. Og når det gjelder det internasjonale aspekte som Bovin er inne på, så er det viktig å presisere at vi må se på situationen, sådan den er i det landet og den regionen vi ser på. Og i Norge så har vi kontroll på smittespredningen, og vi har lav sannsynlighet for at de som nå vil kunne få tilbud om vaksine får alvorlig covid-19. Risikosituasjonen er altså helt annerledes i Norge, kontra for eksempel India, og valget ville vært helt annerledes hvilken risiko som var eksaptabel for en vaksine i India kontra Norge Norge. Og den vurderingen av den lokale situasjonen, det har vi ingen problemer med å kommunisere internasjonalt, og det vil folk forstå, for den er forskjellig.
1: Ja, men samtidig så vil jo signalet være at disse, disse vaksinene er ikke gode nok for, for Norge, men noen andre kan ta dem.
3: Nei, og det er nettopp det som er viktig, fordi vi legger opp til en viss grad av frivillighet, og vurderingen av hva som er akseptabel, unnskyld, akseptabel risiko, den kan endre sig, hvis vi står over for endrede betingelser. Hvis Norge for eksempel plutselig skulle stå over en smittesituasjon som er utenfor kontroll, eller det skulle komme et virus som har endret seg slik at det blir mer truende enn det SARS-CoV-2 vi i står over for, så vil også man i Norge kunne acceptere en høyere risiko. Så med andre ord, vi tar rett og slett og sier at risiko ved vaksine må vurderes i den kontekst man står overfor i det enkelte land.
1: Mm. Men, men Bovim, du problematiserte jo dette, dette litt mer. Hva slags signal mener du vi sender?
4: Altså det ene er det internasjonale signalet. Det andre er jo det signalet internt i Norge. At vi sier at det er ikke er så plagsomt med disse sanksjonene. Men jeg tror en del av oss føler at det er... Det er virkelig hemmende på livskvalitet, og det er hemmende på å, i, å få, føle seg trygg når man går i jobb, føle seg trygg når man er på, på butik eller tar buss. Og denne her følelsen her, den er forskjellig for oss. Noen føler at det, ja, det er en liten heftelse, men går grejt, mens for andre er det virkelig livskvalitetsreduserende. Og det tenker nog vi i mindretallet, det må den enkelte få lov å vurdere, få lov å diskutere, och få lov ta med sig exempel eksempel til sin fastlege, for dette, vi fortsätter jo at det er på recept resept, og da, en, da må man ha en samtale med en, med en lege och få reflektert over dette. Men vi synes Kanske det er vanskelig å skjære alle over en kram og si at nei, det er som har store nok problemer til at de bør velge dette. Samtidig er det en
1: drøy halvannen måned til skoleferien begynner over det ganske land, og det skal ferieres. Vil det helt rett være kapasitet til å ta imot det mulige røsje som ville være av også yngre voksne som ikke har fått noen vaksin ennå, som da gjerne ville sørget for å få kommet til gang før ferien?
4: Ja, altså AstraZeneca-vaksinen er lett tilgjengelig. Den er umiddelbart til bruk. Den kan distribueres på en god måte, sånn den vil øke kapaciteten betydelig. Og sånn sett så vil jo hver eneste en som velger det gjøre noe til dugnaden om at samfunnet fortere blir fullvaksinert, vi fortere kan heve på sanksjonen, og vi fortere kan leve sånn som vi helst vil. Sånn det er flere effekter som som vi veier litt ulikt mellom flertall og mindretall. Ja,
1: Høye, det er jo dere politikerne som, som bestemmer da, som vi vet, hva slags tanker gjør du deg om det å eventuelt skulle sende AstraZeneca og Janssen-vaksiner til, til andre land, fremfor å tilby dem til de sikkert mange, mange tusen som ville ønsket å ta
2: Nei, det er jo det som er det vanskelige spørsmålet og som også diskusjonen mørte nå uh, vise, for dette er et reelt uh, dilemma så det første man må ta stilling til er jo uh, skal vi tilby en eller begge disse vaksinene frivillig i Norge, uh, og hvis vi skal gjøre det, hvilke type kriterier skal vi ha og hvis vi gjør det, så vil det jo være uh, da er vi mer begrenset, uh, altså da må vi ta høyde for det, i forhold til hvor mange vaksiner vi man beholder selv, FOI har jo også i sin anbefaling sagt at vi bør beholde en viss andel Janssen-vaksiner i Norge som et beredskapslager. Og det vil jo da også et spørsmål uavhengig av om en bruker denne vaksinen frivillig eller ikke i Norge. Men så er det jo klart at Norge kan jo ikke sitta på vaksiner som vi ikke har tenkt å bruke, eller som exempel eksempel går på dator når andre land har behov og vil bruke disse vaksinene. Og derfor er det jo sånn at de AstraZeneca-vaksinen som vi har de har vi jo sendt til Sverige og... Mm og Island de kan bruke det. Og så er det klart at mange i Norge vil tenke at dette er en godkjent vaksine, den brukes i alle stort sett andre europeiske land utenom Norge og Danmark. Jeg vil gjerne vaksinere raskt, hvorfor kan jeg ikke få lov? Eller, eller tenke
1: det? at da kan du samfunnet åpne ja. mye raskere, og vi kan både få lønn på konto, øl på bordet på utstedene, og vi kan være der hvor flere andre europeiske land er på vei. Ja, men
2: så er det jo heldigvis sånn at siden vi har nedsatt dette utvalget, så har vi jo fire forhold som har endret seg vesentlig, sånn at denne anbefalingen er mindre dramatisk nå enn det var for noen uker siden, og det er jo både at man har økt intervallet mellom første og andre dose, sånn at man nå tror at alle over 18 i Norge skal få muligheten til få første dose i løpet av juli, at man sagt at en dose og tre uker er nok til å være beskyttet, at det er en mer stabil leverans av de andre vaksinene, at smittesituasjonen
1: går ned. Så, så tidsaspektet vil ikke så være så forskjellig? Så
2: tidsaspektet som FOI nå opererer med, at det er cirka to uker eh, forskjell eh, mellom det å bruke Janssen-vaksinen, og det ikke gjør det. Så det er klart at det er helt anten det som vi kunne se for oss når vi startet dette kanske var innebar en tre måneders forsinkelse i forhold til de som du trakk opp. Så, mm. så heldigvis da, så er det nå mindre dramatikk i Norge knyttet til å ikke ta i bruk disse vaksinene enn det det så ut til når vi har satt ned dette arbeidet. Og det tror jeg også utvalget har vektlagt i sin hovedanbefaling.
1: En anting ting, Gunnveig som dere har sett på, er jo å omprioritere vaksineløpet, og foreslå altså å prioritere for de som er mellom 18, og 25 i vaksinekøen som jo har stått helt i, i slutten. Hvorfor er det riktig?
3: Det er fordi vi vil vektlegge den muligheten vi har til å bruke vaksinene for å redusere smittespredning i samfunnet. Og da er det så sånn at de yngre voksne, de har typisk flere kontaktpunkter, altså flere personer de er i nær kontakt med og derfor et større potensiale for smittespredning enn de som er i slutten av 40-årene. Og så er det også sånn at de som er nå mellom 18 og 20 har blitt utsatt for relativt tøffe innstramminger, i hvert fall de som bor i enkelte regioner i Norge, og har måttet lide ganske mye på grunn av de nedstrammingene. Sånn at vi mener også at det å gi de nå mulighet til å få tatt en vaksine og få tilbake en litt mer normal unge voksentid, hvis man skal si det, de vil være en viktig prioritering. Og et annet argument kan jeg er... Øyde, jeg må
1: stoppe der, for tiden går frem og Bent Høie, du som har talt til russen og alt mulig. Er det aktuelt? Ja, det er det definitivt. Nå er ikke dette kjerneoppgaven til
2: dette utvalget, men FOI kommer også med en vurdering av dette spørsmålet. Så dette er et av de spørsmålene som regjeringen veldig snart skal ta stilling til, og det er definitivt aktuelt også å se på en annen prioritering av alder no nå, når vi etter hvert er ferdige med de nær 45
1: år. Mm. Typisk, sier alle vi. I løttet av 40-årene. <laughs> Takk skal du ha. Bent Høie, helseminister. Gunnvei Grødland, senere forsker ved Universitetet i Oslo, utvalgsmedlem, og Gunnar Bovim, lege og rådgiver ved NTNU i Trondheim. Så skal vi snakke om vei og Miljøpartiet de Grønne. Ja, for det kan handle om mer enn bare kjøttkaker. For MDG får makt etter valget, så lover partiet omkamp om transportplan. Ja, de vil faktisk skrinlegge eller nedskalere 36 veiprosjekter rundt omkring i landet, i stedet vil de prioritere å bygge mer tog, kunne vi lese i VG. Og fungerende leder i MDG, Aril Hermstad, hvorfor er det viktig å stanse noe som nå er satt i gang via nasjonalt transportplanen, i hvert fall satt i gang mange forventninger?
5: Ja, det er ganske viktig å innse at vi står ved et veiskille når det kommer til transportpolitikken. Vi har satset på motorveier i årevis, mens toget har egentlig litt en sakte død. Bergensbanen bruker like lang tid i dag som på 70-tallet. Vi har ikke klart å komme i gang med noe jernbane nord for Føyske. Vi ser at Intercity i satsingen til regjeringen er i ferd med å bli en flopp. Man har tenkt å, å skrote mange av de prosjektene. Og vi har ingen planer om å koble på det europeiske toget hvor vi ser at våre naboland og land i Europa mm. sannsatt på høyeste. Så da alle som ventet på
1: si, ja. ny E18 i Askerberg, Sotra-samband, E6-utbygging i Trøndelag og Inland og E39 på Vestlandet, de får bare ta seg til takke med at det blir bedre tog om en del år.
5: Jeg tror hvis vi... Du kunne, du kunne fortsatt den listen, for det at uh, norske politikere har lovet så ufattelig mange veiprosjekter som vi vet aldri vil komme. Jeg har selv prøvd å stoppe flere av disse prosjektene. Det er helt umulig. Man innbiller sig, at man kan løpe rundt og love nye veiprosjekter i øst og i vest, uh, mens faktisk så sitter man og venter på å, å få ryddet upp i den lokale veien sin, hvor det aldri kommer noe rassikring, hvor det aldri kommer noe flomsikring. Så vi vil heller bruke pengene på å vidlikeholde de veiene vi har, og så vil vi alle folk att no ska vi gjøre dette på en miljøvennlig måte, en måte som tar vare på naturen og som ikke minst kutta klimagassutslippene så raskt som vi må gjøre. Okay. Da er motveia feil vei å gå.
1: Eh for å si det så, sånn, da har opp
5: til flere partier som som gjerne ville krysset
1: ordkling med deg Hermstad, men vi har gått til et parti som kan være med på i deres makt nemlig Arbeiderpartiet og Bjørnar Særand, du er nestleder der. Men uh, du kaller uh, denne listen for stemmende lesing i, i VG. vad mener du med det?
6: Nei, nei jo, det er jo sånn at for oss så er nullvisjonen null for uh, drepte og hardt skadde like viktig over hele landet. Og veldig mange av de projekten som uh, Helmstad og MDG nå vil kutte, uh, det handler jo om å få utbeiret veier som er gått ut på dato for lenge, lenge siden. Uh, og... Uh, 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 det handler om effektiv transport, det handler om at Norge er en exportnation Skal vi få varene våre ut, så må vi ha ett transportnett som, som fungerer. Så, så dette er en forstemmendes lesning, og det ser ikke ut til att MDG verken har sett sig in i eller bryr sig om behovene i hele landet.
1: Ja, Hermstad, det gjeiper jo lite på Sotra om dere ska bygge ut jernbanen og knytte oss tettere til Europa, for eksempel.
5: Altså, vi kan gjerne snakke kom Sotra. Nå la Bjørn og Skjæren opp til at vi skal snakke om distrikts-Norge. Vi setter av 30 miljarder kroner til nord norge -banen. Det gjør vi fordi at vi kan nedskalere en del veier som veier hvor vi kan satse på trafikksikkerhet uten å bygge overdimensionerte veianlegg, uten å bygge veier som skal gå i 110 kilometer i timen, og som flytter det som skjer når vi bygger disse motorveiene er at det blir flere trailere på veien. Vi har holdt oss med et mål så mange år at det er nesten til å le av at vi skal flytte godstrafikk fra vei til Baneåsjø. Det går motsatt vei, for vi satser alle pengene på motorveier, og jeg synes det er trist at ikke Arbeiderpartiet ønsker å være med oss på en snuoperasjon hvor vi faktiskt tar tak i klimakuttene, hvor vi faktisk satser på de trafikksikre veiene på vedlikehold. Og heller tyr til gamle florskler om at distriktene må ha flere motorveier for at det skal bo folk der. Det er helt det er en helt feil måte å se hva det er. på denne floskelen, Skjæran.
6: Nej, men det er jo ikke flosklet, og når, når Helmstad vil ta oss med fra Føysk og Nordover, så vil jeg, så vil jeg gjerne invitere han på en kjøretur, så kan vi kjøre E6 gjennom Sørfold, gjennom Sørfold-tunnelene, i livsfarlig strekning, der det også er sånn at når, den, når veien blir stengt, Norge delt i to. Dette handler ikke om å bygge motorvei, det handler om at den veien som var bygd på 50- og 60-tallet, er utdatert for lenge siden, og spør du nordlendingene, ja, så er det veldig mange som önskar att vi ska satsa mer på järnvägen. Arbetarpartiet har en klar ambition eh, om eh, om att få bygga några men vi må først bygge de veiene som ikke er kjørbare. Så jeg håper at han vil ta med seg på en tur gjennom de tunnelene. Da skal han forslo ut røvene, for å si
1: det sånn. Jeg vet ikke hvilket transportmiddel du vil ta opp Hermstad fra Bergen.
5: Altså jeg kjørte den veien i 2019. Jeg har kjørt flere av de veiene i Nord-Norge som Bjørnar Skjæran snakker om, og jeg kan gjerne invitere han til Vestlandet og bli med på noen av de veiene her, hvor det ikke finnes noen planer om å fikse det, og det er alt for lite penger ras rasikring og vedlikehold. Men hovedpoenget er jo at Bjørnar Skjæran s satte på Nord-Norgebanen, men han setter ikke av en eneste krone i sitt alternativ i statbudsjettet dette. Han ønsker heller å bygge disse veiene, og de er direkte konkurranse. Så bygger vi først de veiene som Bjørnar vil ha her, så betyr det at behovet for nord det blir tilsvarende mindre. Og hvis vi skal flytte gods fra veien til banen, så er det helt ulogisk å bygge mye bedre og nye veier før du bygger jernbanen.
1: Politikk er å prioritere skjærene. Kan vi alltid prioritere ja til dyr med jernbane og dyre motiver
6: Nei, men vi har jo vist gjennom flere nasjonale transportplaner at det går an å få til et løft for jernbane. Nå har vi en regjering som har, som har kuttet mye ut av det som, er på, som lå inne på jernbane i nord. Og jeg kunne snakke om Vestlandet, men når, når, når Hermstad bringer en nord-Norgebanen, så er det sånn at han foreslår altså å stryke Hologalandsveien, det største samfunnsprosjektet i nord, som har lyet i mer enn tre nasjonale transportplaner, og som er klart for realisering. Det er jo det som skal bringe eksportverdiene, fisken ifrå Lofoten, Vesterå, inn den elektrifiserte O-fotbanen. Så, så vi, det er jo ikke sånn at du kan bygge jernbanen og så er det ferdig med det. Du må faktisk ha en plan for du ska få varene ifra, ifra kyst til marked. Så, så, og det er også sånn at i mange av de projekten som MDG her vil stryke nasjonaltransportplanen, det är allerede kontrakt inngått, Stortinget har behandlet bompengerproposisjoner, byggeprosjektet er i gang. Det är ingen som har oversikt over hvilken slags kostnader som vil komme Nei, det var hvis man skulle skrive og midt fra deg
1: meg til deg også, Skjæren, nemlig kostnadene. Altså, kan vi se si ja til begge deler?
6: Vi kan fortsette å bygge landet. Det Helmstad tar til ordet for her, det er jo å struke masse prosjekter rundt om i distrikts-Norge. Og det her, så det her handler jo egentlig om by og land. Og vi, vi tar oss altså som fellesskap 70 prosent av kostnadene med kollektivutbygging i de store byene. Det er rett. Men vi kan ikke betale dem å snu ryggen til distrikts-Norge. For Norge er jo en ressursnasjon. Når vi skal erstatte... Vent litt,
1: vent litt, Hermstad. Når vi skal erstatte... Nå er vi ved en, så jeg må høre Hermstad svar.
5: Det viktigste vi gjør i denne transportpladen, det er å flytte fryktelig mange milliarder fra veiprosjekter som stort sett er på Østlandet, det er på Sørlandet, det er på Vestlandet, og det er stort sett prosjekter rundt byene som skal pumpe enda flere biler inn i byene. Og veldig mange byer, Bergen, Trondheim og de prøver å få færre biler inn centrum. sentrum. då er det ikke logisk at vi skal bruke hundrevis av milliarder på å få flere biler inn til sentrum. Til byene, det handler det heller ikke om distriktene, det handler om at vi skal ha bedre byregioner hvor folk kan reise miljøvennlig, ta toget, satse på kollektiv og bygge et fremtidsrettet samferdsels-Norge og ikke okay. se inn i speilet på hvordan vi har gjort feil i 40-50 år. Mm.
1: Vi får kanskje ikke se dere på, på tur på, på veien sammen heller, men takk skal dere ha Arel Hermstad, fungerende leder i MDG og nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. Vi skal snakke mer om Nord-Norge mot slutten av sendingen, for da vil Arbeiderpartiet nemlig doble verdiskapningen fra havbruk i nord, men både miljøbevegelse og kystfiskere kaller dette forslaget for skremmende. Akkurat nå er det ekstra mange traktorer på vei til hovedstaden. Det er jo som kjører traktor og akkurat nå er de väldigt sinte. De er sinte på tilbudet som de fick i årets jordbruksoppgjør, og derfor skal de samles foran Stortinget for å vise sin missnøye med tilbudet. Kravet fra bøndene var på 2,1 miljarder kroner. Statens tilbud for forhandlingene var på under halvparten. Og et par dager etter at tilbuddet ble levert, så varslet altså bondeorganisasjonen at de bryter ut av det. Olav Gålestad, landbruks- og matminister fra KRF, du var jo selvfølgelig skuffet, som du sa, over att det ikke ville forhandle, men var du jo overrasket når tilbud krav var så langt unna hverandre?
7: Ja, det som jeg er opptatt av det er at KrF har vært opptatt av når vi i opposisjon i Stortinget fra 2013 og frem til nå å minska inntektskapet som de er veldig opptatt av og som jeg hadde fått virkelig med meg var viktig for for bondorganisasjonene som er vår forhandlingspartner. Og vi la til et tilbud som i utgangspunktet var likt i kroner, det som er forventet at andre yrkesgrupper vil få i 2022. Og så var det utgangspunktet for å forhandle, og det er jo ganske unikt i Norge det. For vi er det eneste land som har den muligheten at de bønnene de forhandler med staten på om innretning, om inntektsutjevning, om tag på produktioner og hvordan vi skal sikre et landbruk i hele landet. Vi diskuterer veldig mange ting i det og så traktes Gud før vi hadde begynt. Det det som säge då måste man möjlighet til att förhandla vidare for det är alltid så sånn at et tillbud blir aldrig ett slutresultat.
1: Mm. -hmm. Lars Petter Bartnes du är ledare i Norges Bondelag och travert upptatt med med våren, men vi med oss likväl var det var det så klokt att smälla igen dörren för det i alla fall hade börjat och diskutera
8: ja, for det første så har vi jo startet en process Vi studerte jo statens tilbud grunnig og godt som vi alltid gjør. Det ble avholdt et møte. Vi har hatt uformelle kontakter med motparten. Det ble avdekt veldig stor avstand, og det var ikke mulig å ha øye kontakt med en løsning i år. Det er faktisk så. Sånn at det er stort behov for å få løftet inntekten inn i norsk landbruk betydelig. Og det gjorde vi et krav på, 30 000 kroner i å redusere inntektsavstand per årsverk. Det var helt nødvendig å sette, finne løsninger på i år. O det er ikke bare de 30 000 som trøngs. Husk på det det er mange ungdommer som søker inn på landbruksskolene rundt omkring nå i høst og, og ja, de siste årene. Og vi må skape lyst til å drive gårdene. Vi må skape i til bønder og muligheter for å investere.
4: Mm. Så men,
8: dette var en alvorlig situation i år. Jeg beklager at det ikke var mulig å finne løst.
1: Men nå øh, blir det jo ikke noen ytterligere forhandlinger. Nå skal jo saken da videre til, øh, til Stortinget. Nå møtes det forstått, i studio i Dagsnytt Barten, hadde du så liten tro på at dere kunne flytte tilbudet fra staten?
8: Ja, har jo, for min del da, så er det sjuende jordbruksoppgjøret jeg gjennomfører i rekken. Mye erfaring er at det er mulig, og så hengte jeg forhandlingsgevinster genom jordbruksoppgjør. Men med den erfaringen som jeg har, med denne regjeringen, så var det ikke mulig å gå videre i et forhandlingsløp i år. Det, har, det måtte vi bare si ifra, og nok var nok i år.
1: Mm. Det var ikke noe særlig tro på deg, Bollstad.
7: Nei, det hører jeg, men Lars Petter vet også at vi har forhandlet, og det har aldri vært det som har vært utgangen av forhandling, som har vært inngangen med tilbudet. Og det er jo noe det som jeg mener vi må bevara Jeg synes det synd når ting går til Stortinget, fordi dette forhandlingsinstituttet, som det heter på fint, det betyr at en gang i år så kan en forhandle. Det den dagen det blir en post på budgette i Stortinget, for de er partier som ikke ønsker å ha dette, så taber bønnene speciellt. og jeg er veldig opptatt av rekruttering som Lars Petter, jeg er opptatt av inntektssikkerhet for et mindre inntektsgave enn det det er i dag, men da må vi også sette oss til bord og se på mulighetsvinduet i det, og så er det sånn at ja, det var et stort krav fra bønnene, men jeg var villig til å være med å innfri seg, kan innfri alt, men men jeg var villiget til gå en vei for å innfri ganske mye av det gå, det på inntektsgab. Så klager ikke alt dette år, men det har vært hele politikken hvert eneste år. Mm. Men nå vet, vet jo
1: de tre regjeringspartiene hva staten ville tilby. Så samarbeider regjeringspartiene med, med FRP, som vi vet mener sitt om jordbruksrepere. Så nå blir det da, sier du at... Bartnes og hans medlemmer mest sannsynlig kan uh, regne med et dårligere resultat enn om dere hadde fortsatt å snakke
7: sammen. Nei, det som er greia det er at vi må grann, ha tung og pent i munnen nå, fordi at det er med organisasjonene med forhandler det er forhandlingsinstituttet Lars Petter og Bartnes har vært leder for Bøndene. Jo, men nå har jo det opphørt i årets ja, oppgjør da. Ja, da har det opphørt og da er denne, denne diskussionen i Stortinget og det tenker jeg da er det sånn at da er det vårt tilbud som legges i den diskusjonen.
5: Mm.
1: Og hvis Fremskrittspartiet skal sikre resultatet, vad sier magefølelsen om hvor det lander?
7: Nej det vet jeg jo ikke, men jeg tror ikke at... De har i hvert fall signalisert at det ønsker ikke å øke, og det er deres politikk, og det er jo bekymringen i dette da.
1: Det sitter en kar på linje som tilhører opposisjonen i Stortinget, som jeg vet brenner etter å si om dette, men før vi går til han skal vi ta inn Ole Gjølberg, professor emeritus Meritus ved hansi -skolen. Uh, en, en MBU som alltid er like vanskelig å si, Norges Miljø- og biovitenskapelige <laughs> universitet hvorfor det er aldri som gjør noe med disse navnene. men i hvert fall du er overrasket over at det som nå uh, kalles for et bondeopprør kom akkurat i år, hvorfor det?
9: Jo, jeg er overrasket fordi at bønne har jo hatt en pen inntektsutvikling de siste årene, siden 2014 opp mot en 38 prosent og koronaåret har jo vært bra for bønne med unntak av de bønne som sliter med å få tak i sesongarbeider fra Øst-Europa, men det er jo ikke en stor flertall av bøndene. Så jeg er overrasket over at det er så sterke følelser ut og runt tydeligvis, rundt jordbruksforhandlingen og statens tilbud i år.
1: Men det er vel ikke bare det siste årets inntekter som, som legges til grunn, og det som mange andre yrkesgrupper ser det over tid.
9: Ja. ja da, og jeg registrerer jo at noen påpeker at de har lave, i fall lave skattbare inntekter, og det er vel kanskje ikke så overraskende når en tenker gjennom det. Altså, vi har jo erfaring for at når staten har økt overføringene til bønder, som jo er selvstendig næringsdrivende, så har det resultert i nye og kraftige investeringer i maskiner och utstyr. Og det må vel kunne sies at en, del, en god del bønder har investert de siste årene, mer enn det som er bærekraftig i de brukene de bruker de driver, mm. og den virksomheten de driver.
1: Lars-Petter Bartnes, vet jeg at du gjerne vil svare, professor.
8: Ja, for det første, 38 prosent inntektsvekst, det kan, kan ikke jeg bestride at det har vært inntektsvekst, men budsjettnemnda, som vi forholder til, har jo sagt at inntektsutveklingen i perioden 15-19 var omtrent flat. Og så har vi en prognose, eller så har vi en effekt for 2020 og en prognose for 2021 og 2022, som peker positivt på grunn av korona. I sum så har vi knapt nok hatt inntektsvekst i perioden 15-19 og vi frøkter jo for at det året vi forhandler på, skal, der at markedet skal normaliseres, så får vi sannsynligvis en svakere inntektsutvikling igjen. Det er bakgrunnsmaterialet som vi forholder oss til. Så er det sånn at både den rødgrønne perioden og den blåe perioden, altså 16 år til sammen, så har vi hatt en voldsom arbeidsproduktivitet i norsk landbruk i større søren, gjennomsnitt 3,5-4 prosent, og det fører, årsaken til det er jo at vi har investert i maskiner rett og slett for oss å klare å henge med og holde den akkorden som blir settes under en del av jordbruksoppgjørets finansiering er jo produktivitetsvekst som kjent, og bondene er nødt til å investere, så kan jo på enkeltbruk gått for oss sånn at det er i meste laget, men i gjennomsnitt så ser vi altså at tallene altså det er ikke dramatisk den investeringen som foregår, og vi har en stor gruppe med gårdsbruk som er i med å bli hektet av.
1: Ok, jeg vil stoppe der, Bartnes. Gjølberg, bønne gjør jo bare egentlig som de har fått beskjed om, det er jo
9: ja, de gjør som de selv velger, og mange velger å investere i nytt utstyr, selv om de kanskje burde tilatt være å gjøre det. Og, og, men det er helt riktig, som Bartnes sier, at produktivitetsveksten i landbruket har vært stor. Og det medfører jo da at bønder frigjør tid eller frigjør utstyr til å gjøre andre ting enn å drive med jorda. Det er jo grenser for vad en kan produsere, gitt et areal og gitt en melkekvote som en har i. Ja. Da betyr jo det at den trekker sig ut av jobbrykk og gjør andre ting. Den, den, jeg synes jo også at partners er alt for beskjeden på vegne av sine egne organisasjoner, altså at de ikke har fått til noe om lønnsvekst i det hele tatt siden 2015. Ja. Eh, 38 prosent tallet er fra 2014 for øvrig. Eh, jeg tror også at eh, en må tenke mer på bønder som selvstendige næringsdrivende, som da har muligheter til å forvalte de inntektene som de får, og sin, sine ressurser som de har, eh, med mindre man da går inn og sier at vi skal regulere hva bønnene skal investere i, og hva de får lov til å investere i. Det ja,
1: blir litt teknisk nå, så jeg biter deg litt uhøflig av, Gjølberg, fordi Nei, det sitter en kar veldig i Stavanger, vil jeg tro, nemlig Geir Pollestad, som er storleksrepresentant for Senterpartiet, ja, da havner oppgjøret der på holdes men vad tror du kommer til å skje?
10: Nej det er jo at det skjer jo i skyggen av et bondeopprør, og så kom det jo et alt for dårligt tilbud fra landbruksministeren, en ren provokasjon og da ble det brutt. Jeg er jo opptatt av at mange fokuserer på bønnen og de som nå kjører traktor. Det er jo viktigt å få fram at de som først og fremst dette er viktig for, det er jo de som ikke har traktor og ikke har kyr, nemlig alle med som ligger å edere som er opptatt av matberedskap, som er opptatt av matrygghet, som er opptatt av verdiskaping og knyttet til mat, og som trenger mat mange ganger til dagen. Det er jo oss dette er viktig for. Og det har kommet til et punkt der veldig mange bønder opplever at den virkeligheten som de blir fortalt at de har, ikke stemmer med det de kjenner i hverdagen. Og skal... derfor er det sinte. Og på Stortinget nå, så mener jeg at Stortinget får ta ansvar og si at det her trengs det mer penger. Her må vi se om vi kan ordne penger slik at man får flere investeringer på de mindre gårdsbrukene. Det er et problem at det ikke skjer. Også hadde jo jeg håpet at uh, Olag Bollestad skulle legge om litt av den fap politiken som, uh, som fortsatt preger uh, landbruk, og som, som er en veldig sånn, driver mot større bruk og sentralisert produktion Det okay. ønsker vi å stoppe, og det Bol ja, håper vi at det vi kan bruke jeg jeg Men
1: nå skal Bollestad få
10: svaret.
7: Ja, for det første, uh, G. Bollestad ser jo sånn at det... Uh, det forhandlingsrommet, det gikk de inn i, og jeg sa sagt og svart at jeg var villige til å forhandle på alle punkter i jobboksavtalen, og då både struktur og størrelse på eh, mengder, altså på, på produksjoner. Og det var jeg villig til å, å gå inn i. Men det er helt rektig at det har vært eh, diskussion om tall også, og at folk kjenner seg, kjenner seg ikke igjen. Og det har jeg tog på det djupeste alvor. Og derfor så var i tilbudet nettopp lagt ned et, et, et utvalg som skulle se på tall om å legge til grunn. For det er kjempeviktig at man har tillit i begge leirer når vi skal forhandle til tallet. Og så tror jeg ikke vi alltid klarer å få det til med de tallene vi har holdt på med, si 94 som både andre regjeringer og denne regjeringen har forhandlet på. Og det er kjempeviktigt, mener jeg, både for bøndene sin del, men også for oss som nasjon, at vi klarer å ha tillit til dette. For vi er avhengige av et landbruk over hele landet. Vi er avhengige av lufta produktion med er av å forhandle og sikre at bøndene kan si noe om at vi ønsker å prioritere for å ha landbruk på de mindre plassene, for ellers har vi ikke god nok beredskap. Og det er det dette forhandlingsoppgjøret er hvert eneste år. Og, og på, 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 på holde seg med hånden
1: på konsonantene her, det var jo traktorer i, i byen da det var Senterpartiet som styrte landbruksdepartementet også. Det var jo ikke staten som brøt i, i denne sammenhengen. Burde bøndene ventet litt?
10: Nei, Men jeg mener at det argumentet som Bollestad her har om at den ville fått en gevinst hvis den forhandlet, det kan den jo alltid bruke. Men jeg mener at det er jo viktig da landbruket sier at nok er nok og setter foten ned. Det tror jeg, sånn som jeg kjente på stemningen, så, så tror jeg det var ganske opplagt. Og det overrasker meg at Bollestad og regjeringen tenkte de skulle komme med et så lågt tilbud som de prøvde sig på. Men nå får en masse oppmerksomhet rundt viktigheten av norsk mat, betydningen av disse gårdsbrukene i hele landet om vi vil få runder på Stortinget, som forhåpentligvis også vil legge grunnlaget for at i kommende år så er det aukt vilje til å satse på norsk men, matproduksjon, men, men, og det er jo det dette handler jeg om. Jeg prøver det, det stedet
1: også på holdestad. tror du, realistisk sett, det kommer til å ende med? Det blir vel kanskje ikke så langt unna det tilbudet til staten likevel, i og med at opposisjonen ikke har flertall, eller den har jo det forstått med at Fremskrittspartiet fort kan støtte staten mer enn den støtter hvertfall det du ønsker.
10: Det Jeg opplever at her har regjeringen laget et tilbud som er tilpasset FRP, så jeg går jo ut ifra at Fremskrittspartiet vil lose dette gjennom i Stortinget sammen med KrF, Venstre og Høyre. Men så får vi andre jobbe sammen med å en fremtidsrette landbrukspolitikk, og det dette er jo en del av forhandlingene, at disse diskusjonene kommer på Stortinget når det blir brudd.
1: Og i mellomtiden så kommer det bønder per traktor i høygir og lavgir mot hovedsaden. Takk til Olaug Bollestad landbruks- og matminister fra KrF, Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, også Lars-Petter Bartnes fra bondelaget, Ole Gjølberg, professor Mertus ved NMBU. Så kommer det dramatiske meldinger fra Jerusalem i ettermiddag. Hamas har nå i ettermiddag bekreftet at de har skuttet minst en rakett mot byen. Minst ni personer er drept ifølge palestinske myndigheter. Tidligere i dag stormte israelske soldater, palestinernes Haram al-Sharif, eller Tempelhøyden, som jødene kaller dette område ved Al-Aqsa-moskeen, og for klagemuren flere hundre skal være såret og rundt 8 brakt till sjukhus där vill säkert tallena ändra sig. Nåe en planlagt marsch arrangerad av judiska nationalistar er blivit avlyst fördi polisen sade att de inte fick lov att gå in i byens muslimske områder. Så vad slags situation är det vi har i Jerusalem? nå, No Sisselvoll, NRK:s Mytösten korrespondent.
11: Ja, det du säger så kan vi väl konkludera att det är en explosiv situation. Det er første gang jeg kan huske at Hamas har greid å skyte raketter helt til Jerusalem. det landet i Kuryat Anavim. Det er en kibbutz som ligger rett utenfor det israelerne ser på som sin hovedstad knesset general, nasjonalforsamlingen ble evakuert og detta er jo ganske alvorlig sett med israelske øyne
4: mm.
1: og så er det jo mye som faller sammen nå i tid bland annet den nasjonalistiske marschen, som da er, er avlyst forløpig fordi de fikk ikke lov å der de ønsket å gå, hva slags marsj er dette og hvorfor er den da viktig for, for nasjonalister og sikkert andre
11: ja, dette heter Jerusalemdagen eller flaggmarsjen, hvor det er eh, tusenvis av unge, særlig jødiske menn, som klær sig i hvitt og blått, og de har med seg israelske flagg. Og det går inn i gamle byen og gjennom de palestinske områdene. Og dette oppleves veldig provocerende og skremmende for palestinerne. De er i eufori, de pleierer, eh, Fejrer okkupasjonen av Israel, av, av Øst-Jerusalem i 1967, og roper ofte anti-arabiske slagord. Men i denne mixen vi har nå av begivenheter, så har også myndighetene avlyst marsjen. Men mange av disse unge nasjonalistiske mennene er ute i gatene likevel.
1: Og så er det jo da et sinne også på palestinsk side som er litt mer en vanlig nå. Dette, dette handler da om en situation rundt en god del palestinske eiendommer, Sysel.
11: Ja, og detta er jo eiendommer og hus hvor palestinske flyktninger ble flyttet på 50-tallet. De bodde i det som nå er Israel. De er en del av de 750.000 flyktningene som ble fordrevet i 1948-krigen. Og saken er jo, for å koke ned til kjernen, at jødiske Bosettere ønsker å få tilbake eiendom som jøder eider før 1948, mens palestinere kan bare drømme om å få tilbake sina eiendommer som de måtte forlate i 1948 da Israel ble til. Så dette er selvfølgelig dypt urettferdig. Og hvis, eh, hvis bosettere skal få lov til å overta disse gamle eiendommene som nå palestinere bor på, så åpner man jo en Pandoras eske hvor det internasjonale samfunnet kanskje vil si at ja, men da må også palestinere få lov til å søke om å få komme tilbake til sine eiendommer som ligger der hvor Israels internasjonale flyplass ligger nå, og som ligger for mange i Vest-Jerusalem, som er den israelske delen av Jerusalem nå. Mm.
1: Marte Heian Engdahl, assisteriendirektør ved NorF Norwegian Center for Conflict Resolution. Her er det mye historie som faller sammen med en del nåtid. Hvor, hvor ja, eksplosiv situasjonen, jeg skal tørre å bruke det uttrykket, er det du ser nå?
0: Meget eksplosivt, og det burde egentlig ikke overraske noen. Det som du snakket akkurat med Sissel Wall om, det er 54 år med marginalisering og systematisk undertrykking av den palestinske befolkningen i Øst-Jerusalem etter at Israel tok kontroll over hele byen. Og det är år etter år med færre rettigheter mindre utvikling, eh, svakere, altså en liten del av det kommunale budsjettet går til utvikling av den denne bydelen, eller de, den delen av byen. Eh, flere husuddeleggelser, eh, flere utkastelser fra hus som det er snakket om her, eh, og en politisk marginalisering, ikke minst det, mm. altså østpalestinere i Østerusalem har et såkalt østpalestiner ID-kort. De er altså ikke fulle statsborger da, i staten i Israel, som sånn som andre palestinske israelere eh, kan ikke stemme i nasjonale valg, og har en sånn oppholdstillatelse i byen der de er født og oppvokst. Mm.
1: Det er en skikkelig trykk koker. Vi har også sett bilder da, fra Al-Aqsa-moskeen i dag, hvor det er steinkasting, det er, det er soldater, og så kommer det nå også raketter in mot Jerusalem fra Hamas.
0: Ja, du ser jo, hvis du tar de her 5-10 årene med denne type politikk da, over tid, og så legger du på et, et avlyst palestinsk valg, enorm frustrasjon blant unge palestinske i Øst-Jerusalem over å være marginalisert politisk og ikke få komme til ordet i hverken det ene valget eller det andre, kniving så klart, på internt på palestinsk side, en israelsk politisk Situation som är totalt kaotisk med også flere misslykka valg eh, så har du det her, den rettssaken som akkurat ble nevnt, du har eh, ramadan og bortvisning av palestinere som ønsker å feire at fasten brytes eh, sammen på vanlig vis eh, og så har du liksom selvfølgelig religionen som eh, om det er baktepp eller om det er selve trykkokeren selv, eh, det vil sikkert være ulike meninger om men som i alla fall en meget effektiv eh, bryter og på for dem som har lyst til å dra temperaturen ytterligere.
1: Utrykingsminister Ine Riks og Sørredde fra, fra Høyre. Norge har jo sitt forhold både til, til Israel og hele Midtøsten prosessen. Hvordan reagerer vi på det som nå skjer?
12: Vi har reagert väldigt sterkt og bedt begge parter gjøre det de kan for å roe ned situasjonen. Dessverre så ser vi jo at de siste bare timene har bidratt til å øke trykket ganske kraftig. Og vi har nettopp gjennomført ett møte i Sikkerhetsrådet, et hastingkalt møte som var ferdig for bare et par timer siden. Og nå har Norge og de andra rådsmedlemmene satt i gang forhandlingene om en text för en, en uttalelse fra, fra Sikkerhetsrådet. Og det är stor enighet om att det er nødvendig å komme med en uttalelse nå i løpet dagen, New York-tid eller i, i morgen, fordi nå er situasjonen i ferd med å ut av kontroll, og det er bare partene som kan bidra til å roe den ned, og Sikkerhetsrådet kan understøtte den eh, situasjonen.
1: Men er det noe som tyder på at noen har tenkt å råde igjen, og som også rakettene har byttet å komme?
12: Det er helt uakseptabelt å skyte raketter inn i Jerusalem, og vi ser jo også at både den politiske situasjonen, som Martha Jan Engdahl nevnte, gjør det veldig vanskelig for partene å komme til en form for enighet og forhandling, både om store og små spørsmål. Men samtidig så er det jo sånn at veldig mange ytterliggående krefter på begge sider har hatt stort spillerom over lang tid, og det er også en av grunnene til at jeg på lørdag også ba utenfor både religiøse og politiske ledere, om å bidra til å roe ned situasjonen, for de har... Eh, makt til å gi tydelige beskjed eh, hvis de ønsker det, og det gjelder på begge sider, og det mener jeg vi må bruke. Og så jobber vi da sammen med de andre rådsmedlemmene for å få til en uttale som også veldig klart og tydelig eh, med, sier vad Sikkerhetsrådet og det internasjonale samfunnet forventer av partene nå. Mm.
1: Men som Heian Engdahl svar inne om, bare den politiske situasjonen er jo, <går> mildt sagt, eh, kaotisk. Det er valg etter valg. Vi har en statsminister som er eh, svært omstret, så har du da disse sammenfallende tingene som, som skjer, så for å spørre som en mann hvor mye får en sånn tekst å si opp i dette kaoset?
12: Hvis vi klarer å komme til enighet om en text med alle land i Sikkerhetsrådet, så vil det ha en, ha en veldig, være en väldigt tydlig beskjed. Det ble jo en orientering fra FN-spesialrepresentant Thor Vennesland i Sikkerhetsrådet i dag, og vi står jo i løpende kontakt både med vår FN-delegasjon og ambassadene våre i regionen, fordi vi ønsker jo for det første å følge situasjonen og hva som endrer seg på bakken, men samtidig forsøke å bidra til at dette nå roer seg ned. Men jeg vil bare si at situasjonen som den er nå er eksplosiv. Den kan veldig fort komme ut av, helt ut av kontakten, Kontroll, og vi kan komme til å se en ytterligere eskalering i løpet av de neste timene og dagene. Mm. Står det
1: noe ekstra på spill også for Norges del med så mye ressurser vi har lagt in i, i, i denne regionen liksom, gjennom så mange år og vår tilstedeværelse da, som du akkurat var inne med oss
12: Først og fremst så ønsker vi å bruke den lange erfaringen vi har i Midtøsten til å bidra til at Sikkerhetsrådet kommer med en uttalelse, men også å henstille til partene veldig tydelig om å roe ned, og ikke minst også henstille til både religiøse og politiske ledere i regionen til å bidra til det. Fordi det er nå veldig lite som skal til før denne situationen kommer helt ut av kontroll, og det at det politiske handlingsrommet på begge sider er så lite, også marginalt, gjør jo også at det å eskalere veldig ofte vil framstå som en enklere løsning det å trappe ned, og det er akkurat der vi er nå.
1: Mm, det skulle frem til med deg også, Heian Engdahl, for en ting er noe hva politikere måtte føle, men så har du da så store grupper på begge sider som er gjensidig frustrert på, på hver sin måte, så det å få en beskjed om at nå ska vi eskalere ned kan kanskje virke mot
0: jeg tror i alle fall at det er grunn til å stille seg spørsmålet hvor mye kontroll har egentlig de politiske lederne på begge sider over de kreftene som beveger seg rundt omkring i Jerusalem nå. Det er, hvis du tar det israelske først, så er det en høyreside som har fått løp ganske fri i mange år. Og det er en sånn mars som i dag, du kan selvfølgelig ikke... Avlåst. du kan ikke ha en sån mars i 54 år som blir stadig mer och mer nationalistisk och stadigare mer provocerande och lägga rutan sitt det är ett mer eh ja i provocerande ruteval eh, och så bara avlyst och vänta man har tillåt såna krafter att växa fram och ikke minst runt eh tempelhöjden Haram al-Sharif eh, den hellige höjden där eh, man har lått eh, radikale grena av de israelske høyre siar för fritt spel dem och på samme måte på palestinsk side, så er det altså ungdommer her som er, de vi ser bilder av og videoer av nå, det er folk som eh, ikke husker en del av snev av optimismen fra Oslo-avtalen og de 90-tall. Eh, det er så lenge siden. Så det, det er så de lenge på siden, og de er, helt, de er uten et palestinsk lederskap som har forlatt dem og byen og de har da heller ikke blitt blokket opp av de israelske, så, så er det. hvem er det de egentlig svarer til? Det, det er et spørsmål å stille
12: seg.
1: Mm -hmm. Blir det nye til
12: Altså, det som er mye av utfordringen nå er jo også at Hamas føler at de har ganske lite å tape på å gjøre det de nå gjør, og det er jo noe kvalitativt nytt som nå skjer ved at Hamas og islamskri hadde gått ut og så tydelig tappet seg ansvaret for å skutte raketter inn i Jerusalem, og jeg tror det er veldig riktig som Martha Nengdal og flere også peker på, at det at man over över så lang tid nu återvart har bidragit att undergrave det som kunne vara politiske processer genom olika handlingar på bägge sidor har gjort att den evnen vi de nå har till att stoppe det som sker är begränsad samtidigt så menar jag att det politiska ansvaret väldigt tydligt ligger där på bägge parter och det är också orsaken till att vi från norsk sida har varit så tydliga på både att politiska och religiösa ledare måste ta det ansvar de faktiskt har og bidra til at vi nå ikke får en en situasjon som blir enda verre, for nå er situasjonen i dyp forverring, nærmest time for time.
1: Så får vi se hva slags tekst som til slutt kommer. Takk til Ine Eriksen Sørede, utenriksminister fra Høyre og Marte Heian Engdahl, assisterende direktør ved Noref og korrespondent Sisse Våhl som er med oss fra Istanbul. värdeskapningen fra havbruk i ja, den skall dubbleras på 9 år. Detta målet kom arbetarpartiet nyligen med i sitt nya partiprogram som blev vedatt på landsmöte. Men disse planer ja skrämmer både kustfiskare och miljövärner längs kusten, varför det tognne Katarina Samnes leder av folkaktionen för luckade anlägg.
13: Ja, tack. Jo, det är jo sån att när Arbeiderpartiet går ut med det här målet sätta mot att ska döpla värdeskapningen fra uppträtt här i norr på 9 år så blir vi skeptiska av flera grunder. det är nä jo det att vi har en näring nu som har enormt store utfordringar enormt store utfordringer. Eh se för sig en dubbling av de här utfordringen. Det det har är vanskligt att tro att Arbeiderpartiet verkligen menar vi har en näring dag som står för enorme mängder med avfall, urrenser rätt ut i fjorden faktiskt så mycket avfall att det tilsvarar kloaken fra 4 gånger Norges befolkning. Når ringer den slit med store dødtall, den er en fare for villaksen. Den bidrar til utslipp av miljøgifter og vi leste nylig at den står for utslipp av 1000 hon med koppar vart år men besöken bara eh, ser man det här i det här lyset så så är det här skrämmande så jag tänker också ganska orealistiskt
1: men betyr dubbling av värdeskapning nödvändigtvis en eh, dubbling av antal fisk i merdelandskusten då
13: Alltså vi har ju en näring och og egentligen också myndigheter som i mange år har lagt rätte för att önska sig eh, större värdeskapning utan att de har klart att få det till Och visst nu arbetpartiet kommer med en magisk formel hur som de ska klara att doble den här värdeskapningen på 9 år. Eh så jag var lyspend på det för att faktum är att man får inte växt och den eventuella utvecklingen som näringen har sett i de sista åren, den handlar ju om att prisbilden har varit så sånn att de har fått mycket bättre betalt för laxen sin de sista åren. Eh faktisk en dobling på en 3-4 år. Okay. Så där ligger där ligger överskudd dam men själve volymen klarade de inte att få att få till för att havet har ja, konstider lite enkelt på en mode sätta begränsningar.
1: Det är rätt. Cecilia Myrset, fiskerippolitisk person i arbetarpartiet. Jag ser ingen Tryllstav och kanske har du eller någon trulleformöl men det är uppenbart en del grupper som er upprört över deres planer for de neste ni årene, hva svarer du?
14: Ja, nå tror jeg liksom at det är noe, det er ikke sånn at hele kysten nå står i fyr fordi at vi har satt oss i målsetning för verdiskapninga i havbruk så er det jo ikke snakk om man ska doble verdiskapninga bare i Nord-Norge det er jo et nasjonalt mål som vi har satt oss og så er nok på meg og Sandnes og Arbeiderpartiet er jo at vi har jo mål og fremtidstru på denne næringen ja, det er mange utfordringer med oppdrettsnæringen, men det er jo ikke som har styrt havbrukspolitikken de åtte årene, det er det de blåser som har. Jo, men, men samtidig men, så
1: är man ju upptatt av det där ja, som ja, ja. som sätter målen och visst det är också energi i regering fra från hösten så är det er som det som ansvar.
14: Det målet och vi ska också ha världens mest bärkraftiga havbruksnäring. Det är ju det är ju hela grundlaget för att kunna få till denna växten och det har vi också många många eh punkter på, men det som jo är utmaningen eh, med det som säger är ju eh, för det första så tror jag att vi vill ha någon form for för en vext i havbruksnäringen. Jag vet inte om Ovel har vällem jag har brukat i utgångspunkt och det är ju en ärlig sak men det som visar vi kan inte binda oss till en teknologi för det det att ta till ordför är ju att alle upprättsanlägg ska vara i så kallade lucka anlägg. Vi är politiker vi kan inte stoppa innovation man säger det ska vara en form för teknologisk utveckling. Vi måste ju vara må ju till vi måste ju att får vekst på, på mange många möjliga men, men det
1: må du få till då sammen med upprätts bara ja, synligt upp att ni blutsligt kommer med en rekke forbud eller formalingar och det vill ju heller då inte doble värdeskapningen undervisst visst då näringen säger att nej men då blir det inte växt.
14: Nei, men jeg, tror, jeg tror nok at det er mulig å få til det vi sier, og det er ikke urealistisk, men man må jo ville noe. Men verden trenger mer bærekraftig mat, vi trenger å spise mer fisk, og den norske fisken er i verdensklasse. Det betyr at vi må sørge for å få, få tilgang til flere markeder. Nå har vi jo nettopp lært at Øst-Asien blir et nytt, jo, jo, men spennende marked. Det snakker. handler
1: vel om noe ganske annet enn det du snakker om, da, Sandnes, for du er vel mer opptatt av hvordan dette produseres enn nødvendigvis markene det skal ut til.
13: Ja, og og när Murshet säger att vi skall producera världens mest bärnkräftiga fisk då är bara med svar att då har arbetarpartiet en lång väg att gå för så som den här näringen är dag, så kan man se si väldigt enkelt att den drifter på samma måte som den gjorde i den spede begynnelsen i Trøndelag på 70-talet. Det är öppnare som släpper all eh, allt sitt avfall direkte ut i havet. Jag kan ju tänka mig att fråga Cecilia mycket om hon har tänkt över det ulogiska i att alle, eh, på alle områder i samfunnet i dag så är det forurensningsloven som gjelder. Hvis en oppdretter i et lukket anlegg online som man tänker matarbetarpartiet kanske också vill ha. Eh eh vid den här uppträdelsen eh, söker om att få lov att släppa avfallet sitt rätt ut i fjorden, så är det helt outtänkeligt. Han vill inte söka en gång det är så outtänkeligt. Men den här uppträdelsen på land, Men... han kan stå og vinke ut på sjøen til sin kollega som driver i ett öppet anlägg 100 meter där ute och han
14: får släppa eh lusegift allfall. Men vill ha ett uh, svar så är det vid det tidpunkte Sanders. Jag tänker att det blir på låsta inte teknologi. Alltså vi har eh, mycket utveckling både när det kommer till lucka anlägg, det arbetar vi på det för, men vi har inte förälskat oss i en eh, teknologi. Semi lucka anlägg är en annan ting, på land er en annan ting och offshore havin, nej, ha bruk är en annan teknologi. Så det är många olika måter att göra detta på, men vi må sørge för att utveckle och eh, innova få innovation för få ny teknologi för også sikre den bærekraften som vi skal. Og vi må stille strenge krav til denne næringen. Det har det blitt tenkt. Vi har masse punkter i vårt program som bidrar til det. Men da må vi, med forutsetning, ønsker vekst, ønske man å se på havbruk som en del av fremtiden til Norge, sånn at vi kan sikre dem tidlig velferd eller ikke. Vi ønsker det.
1: Ok, der blir det punktum. Enten det er valgfisk eller valgfisk, eller <laughs> hva det er. Cecilie Myrseth, fiskeripolistalsperson i Arbeiderpartiet, og takk til Tøyne-Kathrine Sandnes, leder av Folkeaksjonen for lukkede an God dag herre. Var ansvarlig for innhold i denne sendingen, Eli Kirkeby Toxal tekniske. Jeg heter Espen Ås og gjør tilbake igjen i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK